Então, bom, bom dia. Bom dia. Ai, agora falamos um por cima do outro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bom dia. bem? Tudo bem. <risos> uh, hoje só queria referir o facto... Uhum. Foi, a minha, foi a minha filha mais velha que montou aqui o, o, o setup, os microfones, Uau. eu tive-lhe a explicar como é que se ligava. Está a gravar ou não? Tá, 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 tá. Expliquei-lhe como é que se ligavam os cabos Uau. e não sei o quê, e aquelas coisas, ela estava toda entusiasmada. Ai, acredito para... que sim, claro, a aprender o, o métier do pai, como é claro, que é? É, é, é a minha assistente, que a minha bom. assistente de podcast. Que bom, que Cada bom. dia também tem lá um casamigas ou... Sei lá, podcast, não sei, dos bonecos animados. Olha que giro, estás a ver? Opa, eu acho que nós, enquanto pais, não temos a mínima ideia de, de quanto influenciamos os filhos. Ou seja, Ui. temos a percepção de quanto os nossos nos influenciaram a nós, não é? Yeah, e essas excitações que nós vivíamos quando éramos miúdos, eu lembro-me perfeitamente, quer dizer, ficava... Uh, tão entusiasmada a ver a minha mãe no palco ou ir aos, aos platôs de cinema do meu pai era uma coisa para mim do outro mundo mas eu acho que nós não temos a percepção enquanto pais não é de, de, desse peso até positivo pois, não é que temos nos filhos sim é que para mim montar estas coisas é, já é normal, Exato. não é? É tipo, de, de... não tem nada de especial. Não, tem, não, tem uma certa magia qualquer, não é? Pronto. Sim. E então, cá estamos nós, não é? Cá estamos nós, no nosso podcast. Opa, já estamos, eu estou a começar a ficar 78. angustiada, porque já estamos, já, passe, já estamos no último quarto é. de episódios. Isto vai fechar. Vai morrer. Vai fechar. É. As portas vão fechar, mas olha, quando se fecha uma porta, abre-se um portão. Um portão. <risos> Ferro, pesado. Não, ou então como é que é o ditado? É a janela. É uma janela. Uma janela Quando, é, Deus, é Deus é que trata disso. É Deus, né? Tem, tem uma empresa, uma empresa de, de construção. Ah, ok. Quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. Mas ele é que trata tudo na câmara. Não, não temos que fazer nada. As licenças todas. Tá é, é Deus é que trata disso tudo. Está bem, está bem, tá bem. Olha, uma coisa que não referimos no último episódio foi que tu outro dia foste à televisão. Pois fui. E então, o que é que lá foste fazer? Olha, fui lá falar de felicidade, pronto. Tanto para variar. Não, fui lá falar dos meus dois livros, Ousar uhum. Ser Feliz e do Sofrimento à Felicidade, e pediram-me para dar umas dicas sobre como ser feliz. Ora, isto é extremamente difícil, não é? Porque... E quanto tempo é que tinhas? Tipo, cinco minutos. Vamos ser felizes em cinco minutos. Em cinco minutos, pronto. Não, por acaso até disse metade do que queria dizer, ou seja, ficou outra metade por ser dito, mas não importa, disse outra metade, vendo o lado positivo, não é? Um, e, e fica sempre tanta coisa, lá está, por explicar e por dizer e é difícil, até eu própria depois revendo o programa me apercebo que hum, eu quero tanto transmitir que a felicidade não é um objetivo que se conquista em si próprio, mas às vezes a nossa linguagem já está tão, tão viciada uhum. que às tantas caímos também um pouco naquele erro, ou eu, dizer para ser feliz é preciso isto. Não é? E isso já, já estou a, a colocar a, a condicionar, porque para ser feliz, sim, mas a felicidade não é o objetivo em si, não é? é o caminho que nós fazemos ao longo da vida. E, e mudar a linguagem é, às vezes é difícil, porque caímos com alguma facilidade nestes vícios, não é? De, enfim, mas... A pouco e pouco. A pouco. Exato, step by step. É isso, pé ante pé. E então, o título do texto de hoje é... O inferno são os outros. És tu, não é? 
Ah pá, serei o inferno para alguém, claro que sim. Eu, eu peguei nesta frase do Sartre, que gosto muito, o inferno são os outros, e queria tentar transmitir aqui duas ideias. Uma delas é a questão da liberdade. Até que ponto é que os outros não infernizam a nossa vida, ou nós não achamos que os outros infernizam a nossa vida, na medida em que cada escolha que nós fazemos vai ter influência nos outros e, os, e as escolhas dos outros também têm influência em nós, não é? Portanto, esta condição de que não somos livres acaba por nos aprisionar, de alguma forma, e por cairmos neste erro de sentir que os outros são o nosso inferno porque são os outros que nos roubam a liberdade. Quando é exatamente o contrário, ou seja, é evidente que nós estamos num jogo que tem determinadas regras, não é? Mas a liberdade uh, não é a ausência de regras, mas é sim, dentro daquelas circunstâncias, temos a liberdade de agir, não é? E de, e de pensar por nós, e de, e de dar expressão aos nossos sentimentos e das escolhas que fazemos, sendo que quando fazemos uma determinada escolha, há muitas outras que ficam de lado e, portanto, estar a gerir isto também é muito difícil existencialmente. Um, por outro lado, uh, e é isto com esta ideia que eu tento acabar o texto, que é os outros não são o nosso inferno, mas acabam por ser o nosso paraíso, porque não há nada pior do que se ficássemos sozinhos, e disse isso também na televisão, sozinhos numa ilha, porque nós somos seres relacionais que precisamos das outras pessoas, não é? E é através dos outros que nós também conhecemos a nós próprios, não é? através daquilo do impacto que a ação dos outros tem em nós. Então, o que é que eu estou a sentir perante a atitude de uma determinada pessoa, ou o que é que eu penso perante as ideias de outra pessoa. Um, portanto, é na interação com os outros que nós também nos vamos enriquecendo e nos vamos conhecendo. Portanto, não são de todo o nosso inferno, antes pelo contrário, são o nosso paraíso. Eu, eu apanhei várias coisas que também tenho pensado ultimamente uhum. que... Uhum. A primeira tem a ver com o livro que tu mesmo estás, tu conversas com Deus, uhum. que é uh, a questão do inferno uhum. ser uma coisa, uh, como é que eu dizer, exterior a nós. Sim. A sim. primeira coisa que eu retirei do livro, não o lendo de forma literal, como nós já falámos uhum. em off, uhum. não é uma questão do inferno e de Deus e essas coisas, mas é esse entendimento de que o inferno de facto somos nós uhum. e, é, e o inferno se passa dentro de nós. Pois logo aí invalida que o inferno seja os outros. Claro, claro. claro. O inferno somos nós, nós dentro de nós. Nós fazemos o nosso inferno, sim. E juntamente com isso também queria falar no facto de as coisas, ainda outra dia falava com uma colega no trabalho, hum. que é os eventos em si são neutros. Claro. Pronto. E, e a minha relação com os outros é aquilo, é, é, tem a carga que eu coloco na relação sim, com os outros. Sim, sim, sim. sim. O mesmo evento, uma pessoa dizer-me, seu cavalo, <risos> se eu de forma alguma me identificar com um ser de 600 quilos quadrúpede sim, sim. A que relincha a, e que, que se desloca de uma forma diferente da minha que tem um, um uhum. porte diferente, que tem uma relação até com, com o abrir de uma porta uhum. ou seja, não somos, se eu não me identificar eu nunca serei aquele cavalo claro. lá está, o evento em si, aquilo que a pessoa disse é neutro sou eu que lhe coloco carga positiva claro. ou negativa claro. E a outra coisa, quando falaste aí da questão das relações, que há uma frase que me acompanha desde que eu ouvi, eu vou tentar traduzir para português, mas eu vou dizer primeiro em inglês, é 
truly, truly relationships we, we become. Uhum. Ou seja, nós tornamos-nos nós uhum. por causa das relações. Sim, sim. E sem relações nós não nos tornamos nada. Sim. Por isso, primeiro que eu, aquilo que eu retiro do texto uhum. é o inferno somos nós, sim, não sim. são os outros. Uhum. Podemos não o ser. O inferno não é uma coisa para onde nós vamos parar de alguma forma. O inferno está dentro de nós da mesma forma que o paraíso está dentro de nós e da mesma forma que os outros são o inferno ou o paraíso conforme nós o entendermos. Uau, Rui, tu estás cada vez melhor nesta, nesta capacidade de sistematização das, das ideias. Mas é o contato é... com a sua doutora. É contato. Não, mas é, é muito engraçado e cada vez mais me apercebo dessa história, este segundo ponto que tu referiste, que é os eventos são neutros e nós é que colocamos a carga e, portanto, e, e por consequência nós é que tornamos de tudo um inferno, não é? E ainda no outro dia me aconteceu estar numa, estar numa situação a três, uh, aliás... Não era uma homenagem a atuar, não, não, não é? Não, não, até posso dizer, estava eu com os meus irmãos, pronto, com os meus dois irmãos, e um dos meus irmãos uh, começa a falar comigo de uma forma... Uh, chateado, revoltado ali com qualquer coisa e, portanto, estava a ser a meu ver, agressivo, uhum. pronto, e então eu comecei a responder também com alguma agressividade, não é? Claro. E, e a reagir. A reagir, exatamente. Em vez com de responder. Uma... <risos> em vez de agir, estava a reagir com uma certa agressividade, porque as coisas que ele me estava a dizer estavam a... a tocar cá dentro e, e estava, e era a forma também, pronto. E o meu outro irmão, que estava, estava a observar a cena entre nós os dois, um, depois é giro porque temos estas conversas que eu acho que são deliciosas, em que ele posteriormente me disse, oh Rossana, mas, mas ele não estava a ser agressivo contigo. Eu não senti isso. Era a forma que ele tem, porque ele é sempre assim, de falar e estava a falar de coisas dele. E, portanto, transmitiu-te-as de uma forma que, se calhar, tu entendeste como agressiva porque te tocou aí numa, num ponto qualquer. Mas Na para parte mim, do cavalo. Provavelmente. E, e é muito interessante porque, para mim, eu continuo a ver aquela situação como agressiva. Ele estava a agredir-me e era o que eu estava a sentir, não é? Mas outra pessoa disse, epá, eu não vi nada disso. Portanto, o que é que nós fazemos também com aquilo que nós sentimos? Porque é importante, apesar dos eventos serem neutros, é importante nós identificarmos e validarmos aquilo que sentimos. Sim, Porque sim, não estou a dizer, sentimos... ah não, isto é neutro, eu estou chateado, mas isto é neutro, não é isso que eu estou a dizer. Eu não posso ficar chateada, eu não posso é ficar magoada, porque isto é neutro, isto é tudo, são cenas minhas, e portanto não, não, não há direito de eu estar a vomitar isto para cima do outro, é que às vezes cai-se um bocadinho nesta confusão de que, pronto, como a cena é neutra e, e isto é tudo meu, então eu sinto-me culpada. Eu estou porque... estragado porque não estou a ver isto como neutro. Exatamente, portanto, não, não é por aí. Um, agora, efetivamente, em vez de reagir e vomitar tudo para cima do outro e dizer não, porque tu é que és uma besta e tu falas não sei o quê, é um pouco termos esta capacidade de o que é que isto está a tocar dentro de mim? Porquê é que isto me está a magoar tanto? Porquê é que, porque é que há uma sensibilidade qualquer que pode ser exagerada? Pode, mas eu, não é por causa disso que eu deixo de sentir o que sinto. E é nesse aspecto que a relação com o outro nos permite entrar em contacto com partes de nós e conhecê-las e cuidar delas, não é? Porque claro. então, ok, 
uh, o que é que eu vou fazer com isto? O que é que eu vou fazer com esta, com esta dor que de repente senti? Não é? Quer dizer, vou acumular, não lhe vou dizer nada porque a cena é toda minha e, e, e depois vou canalizá-la de uma forma completamente distorcida e aí de lhes fazer pagar de outra maneira e mais tarde e se quer ter consciência disso? Ou pelo contrário, diga pá, o que tu estás a dizer está-me a magoar, ou, quer dizer, isso também dá a oportunidade ao outro de dizer, a minha intenção não era essa, por exemplo, não é? Isto é chuva, não é estática, se vocês estão a ouvir os... <risos> é mesmo chuva. É chuva, a chuva que limpa, a chuva que é limpa. Isso. Então um... vai lá para fora, vê se te limpas. <risos> Eu por acaso gosto de apanhar chuva, sabe? Eu... Quer dizer, não é gosto de apanhar chuva, é a sensação... A chuva a mim não me incomoda. A chuva é, não eu me... gosto de apanhar a chuva se souber que a seguir posso ir para um sítio ah, claro, onde, vai estar onde seco, vou não é? estar seco e trocar de roupa. Claro, eu quando digo apanhar a chuva, mas protegido, claro. com impermeável ou qualquer coisa. Claro. Mas há pessoas que perante a chuva nem sequer saem de casa. É, eu, eu, eu sigo aquela máxima daquele lord inglês que dizia que não há mau tempo, existe é roupa que não é apropriada. Olha, exatamente. There's no é such isso. thing as bad water, only inappropriate clothing. <risos> exatamente, pronto. pronto. Bem. E esta semana não há pergunta? Esta semana não há pergunta, pronto, olha. Está tudo, deve estar tudo numas férias quaisquer. <risos> ou... Ficamos assim? Pronto. Não, mas eu acho que é mesmo reforçar esta ideia de que eu acho que o inferno uhum. e o paraíso não existem, é só isso. Uh, porque mesmo o paraíso é composto de infernos da mesma forma que os infernos são compostos de pequenos paraísos sim, sim. porque uh, e, e, o meu entendimento das coisas aquilo que eu estava a dizer das coisas em si são neutras as coisas em si não são neutras não é zero zero é há sempre um, um bocadinho de tudo claro, naquilo que acontece claro, e, claro, e claro. nós temos que aceitar as coisas que vão acontecendo e Claro que sim, aliás, esta coisa das, das relações, eu, eu até mesmo quando fui à televisão, uh, foi uma das primeiras dicas que dei, foi esta de nutrir as relações afetivas, que eu acho que para mim são dos elementos mais fundamentais, aliás, é, é mesmo uma das necessidades básicas do ser humano, além daquela fisiológica, não é, de, de termos sono, precisamos dormir, comer, precisa, de termos fome, precisamos de comer, e depois daquela de segurança... Uh, existe as relações afetivas, o ter o afeto, o sentir o amor, uh, por aí. Um, e, portanto, se as relações afetivas, por um lado, é aquilo que nos, que nos preenche imenso, não é? Porque a partilha da nossa existência, a partilha dos nossos episódios que nos criam tristezas ou alegria, dos sonhos, dos, dos medos, do que for... Um, se isso nos enriquece imenso e valida a nossa existência, porque nós, no fundo, existimos porque temos outro que valida a nossa existência, não é? Por outro lado, também são uma fonte de grande desconforto, porque é nas relações que nós temos os conflitos maiores e, portanto, é, são as relações que nos trazem o maior sofrimento, não é? E no, de facto, quando estamos mal com alguém, estamos mal, a vida torna-se um inferno. Isso uhum. é o nosso maior inferno. Um, Agora, é também através desse desconforto e desse conflito que nós temos a grande oportunidade lá está, de nos conhecermos, de nos enriquecermos, de nutrir a própria relação. E nutrir a relação é o contrário de fazer de conta que não aconteceu nada. Uhum. E é extremamente difícil nós enfrentarmos o tal desconforto, não é? Que é, ok, o que é que eu sinto quando alguém me magoa? Sinto tristeza. 
que é que eu vou fazer com esta tristeza? Vou fazer de conta que ela não existe? Vou ignorá-la? Vou dizer, ah, isto passa. É que não passa. Vou-me culpar. Lá estou eu, sou fraco. Lá estou eu, e não sei quê. e não sei o quê. É que isto depois não passa. E depois a pessoa vai acumulando, acumulando, acumulando e das duas uma, ou vêm as doenças, ou a pessoa torna-se sempre mal disposta. Amarga. Ou amarga, de trombas. Aquilo não passa, não Sim. passa. Portanto, uma forma de nutrir a relação e de fazer com que as relações sejam efetivamente o nosso paraíso dentro de nós é termos esta coragem, porque eu acho que é preciso ter coragem das tantas dizer, epá, eu estou a sentir tristeza, sinto-me magoada uh, com aquilo que tu disseste. E isto não é que o outro tenha tido essa intenção, não é? Mas é aquilo que eu senti e só mesmo o validar e comunicar já, já dissolve grande parte, porque às vezes as pessoas pensam ah, eu não vou dizer nada porque isto não resolve Sim. porque temos esta convicção de que temos que resolver não vale a pena, os problemas né? e não temos que os resolver, temos é que lhes dar espaço, eles existem, olhar para eles, cuidar deles é, olha eu vou-te vou, vou -te dar a ti o privilégio de conheceres o que se passa dentro de mim uhum. e agora tu também farás disso o que tu quiseres, não é? Um, nutrir uma relação é isso, não é dar prendinhas e só alimentar o que é bom. Pois, mas, mas há também uma coisa que o outro dia ouvi, que era... A questão é que as pessoas entendem muito a questão do, das relações, em o amor como um substantivo, quando am, devíamos entender como amar, uhum. ser um verbo, Sim. que implica a ação. A ação, exatamente. E as pessoas esperam o amor substantivo. Sim. Sim. Mas o amor substantivo sem o verbo amar claro. não existe. Claro. E é, e é um bocado, às vezes, as pessoas esquecem-se disso e, e toda a gente espera a tal felicidade Exato. e nada faz para a ter. Exatamente, exatamente. É como o amor é estar à espera que aconteça ou que o outro dê, mas implica essa ação. Então Sim. vá, uh, até para Adeus. a semana. <risos> Beijinhos! <risos>